0: 你好奇食物是从哪里来的吗？想不想认识为你种食物的人？如何用吃改变世界？来听食农搜查线就对了。上下游新闻有一群认真专业的记者和编辑，深耕食农领域，从泥土到海洋都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线
1: 。爸爸爸爸
0: 嗨， Hi, 大家好，我是上校新闻的主编冯小飞。上校新闻是一个线上媒体，特别针对农业、食物和环境制作每日的新闻跟深度的调查报道。我们从2011年创办到现在，已经有十年的时间了，累积了上万篇的报道。我们曾经被评比为国内十大最具公信力的媒体，也得到很多重要新闻奖的肯定。那未来上下游的新闻团队会在这里陪大家一起进行食物跟农业的大调查。今天我们要来搜查的主角就是最近最热门的凤梨了。十天前，中国忽然宣布台湾凤梨有虫，所以就不让台湾凤梨消中，激发了台湾人的怒火。国家骄傲是以农产品为攻防，这件事情不止台湾跟中国。过去欧盟跟苏俄的关系紧张，那也曾经被苏俄莫名的禁运，他们也告上了 WTO， 多年之后才判决苏俄是没有道理的。可是这个伤害已经发生，当然中国对台湾这么做也没有道理。可是我们从数据来看，台湾的凤梨在二零一四年之后的种植面积大幅成长，外销中国数量也暴增了三倍。市场整个都被中国忽然更大之后，外销有超过九成是往中国跑。有些人就觉得这个是把鸡蛋都摆在同一个篮子里面，风险好像有点太高了。可是也有很多人好奇，台湾凤梨这么好吃，为什么只能够外销中国呢？除了中国之外，我们的凤梨有没有机会去到其他国家的餐桌？然后现在啊，大家都在怒吃凤梨。可是也有人在讲说，哎，凤梨清明以后才好吃啦。那到底我们应该什么时候吃凤梨？今天陪我们一起进行调查，就是上下游的记者林怡君。大家好，我是怡君。怡君是台大农学院出身的，在上下游是专门跑农业产销这条线。等一下请他来跟大家多分享。今天还有一个很特别的朋友陪我们一起调查。他是一个三位一体的专家，他是果菜批发商，是外销贸易商，现在正在念台大农经博班的黄文宏
2: 。大家好，我是文宏
0: 。文宏家里就是做凤梨外销的，包含日本、中国市场都有跑过，现在也积极在开拓其他的海外市场。那我们谢谢他来跟我们分享凤梨销售的第一手的资讯。首先，我要先请教怡君哦，虽然我们常常吃凤梨，可是。其实跟凤梨本人也不大很熟。一颗凤梨要来到我们的餐桌上，要经过什么样的旅程呢
1: ？呃，凤梨其实它要进入大大的餐桌，首先是要有农民他要先种凤梨，然后凤梨种下去之后要过两年才会开始采收。然后凤梨它喜欢晒太阳，所以台湾的凤梨都是种在屏东、高雄、台南、嘉义，然后最远是到南投。再往北就比较没有凤梨，因为也不太适合。所以你说凤梨什么时候最好吃？嗯，简单来说的话，三月份台湾最南边的屏东凤梨它就会开始先熟，其他的地方会陆陆续续慢慢熟。比较保险的话，就是清明后，大概四月左右是大出的时间，一路可以吃到八月。不过八月算蛮热的，但是大家最爱吃的金钻凤梨，它其实已经到产地的尾巴。这时候呢，大家可以来试试看其他的，像是牛奶凤梨或是开音种的凤梨。其实农试所它在过去八十六年里面育出了十八个品种的凤梨，目前市占率最高的就是台农十七号的金钻。但是看批发市场的资料可以看到說，说其实八月的时候我们还是可以买到像牛奶凤梨或者是开音种，而且其实。在我去调查的时候，有发现到，其实有的农民也会种尝试种其他的品种，像是比如说台农四号的释迦凤梨这种品种，它的糖度可以到十九度，或者是像台农十三号的冬蜜、台农二十一号的黄金凤梨，它其实都可以在八月后开始采收。冬蜜这个品种甚至可以在每年的十一月到二月这个冬天的时间去采收。不过啊，凤梨啊，它叶片其实很尖，然后啊。有的品种的凤梨，它其实叶缘甚至是有刺，很像是挂很多小道。然后，所以农夫在巡田的时候，手脚很容易是被刺到；采收的时候也非常辛苦。所以呢，凤梨它采摘完一要农民就要刮茎，把凤梨割下来，当天就装箱，半夜搭着大货车到各地的果菜批发市场，隔天就开始上到大家的餐桌。因为台湾很小，空间距离短，所以我们可以吃到。最好吃，然后刚好完熟的凤梨
0: 是，原来是如此，所以大家现在算都在那个怒挺凤梨哦、喔，可是不要忘了那个，其实凤梨是一路一直采收到八月，八月以后也还有其他凤梨，所以请大家的胃一定要保留下来，后面还有很多凤梨要吃。那很多外国人来台湾吃到凤梨的时候都很惊讶，说：“哦，原来你们的凤梨这么好吃哎、欸，跟我们在国外吃到的不一样。”所以我想要请教文红。你们家就是曾经把凤梨卖到日本，卖到中国，你现在也准备要把它带往更远的国家？为什么我们的凤梨有九成会外销去中国啊？那我们凤梨这么好吃，难道不能去其他国家吗？如果一颗凤梨真的要去到外国很远的餐桌，它要经过什么样的旅程呢
2: ？就是台湾的凤梨其实蛮特别的，那我们主要在吃的是金钻凤梨，就是在太农时期好吗？那其实我们可以看得到，就是现在国外现在最流行最多的品种是 M D two。那为什么它是 M D two？ 那为什么流行 M D two？ 那我们台湾都一直是金钻。其实因为你可以看到，因为 M D two 它是很适合储运的，因为它是比较没有那么甜，那它又纤维比较粗，那也是比较很耐储运的一种品种。那它的品质也可以非常非常的一致。金砖凤梨嘞，它的状况就是它很甜，但有时候因为你的栽培管理跟你的一些采收技术的不同，它会产生很大的破洞。所以我们大部分目前来讲，大部分都是只能外销到比较邻近的国家。那中国现在是一个比较全球都很瞩目的市场，不管是食品还是任何的商品。那在这个过程当中，我们就很自然的会把金砖凤梨都外销到中国的这个地方去。这样子
0: 是，所以其实。从我们台湾人的角度来看，会觉得 M D two 这是可以吃的水果吗？它那么酸，它纤维又那么粗。可是，但问题是，外国人就不是把凤梨当水果，对不对？是，对它可能是更接近当蔬菜嘛？对
2: ，沙拉这样。沙拉
0: 它可以烤来配肉吃，<对>放到披萨去或者其他料理，纤维粗反而比较好做菜，<是>对不对？是
2: ，而且其实它的味道，它其实只是一种半佐，它有这凤梨的味道就可以了
0: 。是，刚刚那个。我们一直提到“储运”这两个字哦，<是>其实它是因为凤梨要放，对不对？是它就我们在内销的话，我今天采收完之后，可能明天就到你家餐桌了。对，那如果我们的凤梨采收完，要到别的国家的餐桌，它是要经过大概几天的运送，或者是怎么样的时间呢？
2: 因为目前我们台湾的凤梨，大概主要都是外销日本跟中国嘛。那其实你到中国，甚至你如果快一点，你找快一点的船，你甚至通关也快，你甚至一天就可以到达中国，然后报关进去。那当然慢一点的话，大概三到五天。那你到日本，其实最多最多最多也大概五到七天，大概到一个礼拜之内，其实都可以进入了那个国家的海关。那所以其实运输时间是非常非常短的。
0: 是，可是如果我们要去到其他国家，就很长的时间。哦、对，对对因为如果你
2: 看像我们如果要去澳洲，可能要到二十天，然后可能到马来西亚也要就是超过一个礼拜以上，甚至到大家一直有也也考虑说加拿大，哇，加拿大也是大概二十天以上的传奇
0: 。是，那我大家都很好奇，就是说，哎，那我们的凤梨呃，在销中国以前，其实我们有一半外销根本都去了日本，对不对？但好像没有真的很顺畅哦，这个原因大概是什么、啊
2: 是？因为其实我们在种植的过程当中，因为我们的季节的差异性上，所以我们的凤梨的品质其实不是这么的稳定。就是它有时候像冬天，像刚以军有说，冬天的凤梨其实会稍微比较酸一点。然后那你过了清明之后，它可能甜度就突然拉高，拉的很甜。所以对日本来讲，他觉得哎、欸，你的品质的问题波动很大。所以他们其实以前我们其实蛮多外销的，那因为现在后来就是中国市场开对台湾开放之后啊，那台湾其实通用外销。而且还有另外一个，其实日本人对于我们对品质的要求其实是很严格的。例如像他可能会要求熟度，例如像两目以上转黄，超过不行，你不能最多不能超过一半，他就会要求在这个规格。然后例如像他会要求一箱十公斤里面可能就是六七八九。超过也不行，好，我就是要这个规格，然后两目以上黄，其他都不行。那其他都要就是两目以上转黄，就是我们看那个凤梨，那个圆圆的一个一个的那个叫木，就一木一木转黄，它底下两两排转黄，你最多不能超过一半以上，那其他都要是绿豆色。他们的要求其实就相对的比较严格。那在这個过程当中，其实中国是一个比较。接受度比较广泛的，就是他其实你只要是凤梨，那你不要真的发霉烂掉啊，就是很糟糕的状态，其实他们都接受，因为他们有不同阶层的市场，有很高端的，有很低端的，所以其实他们都接受。那在这个过程当中，对农民来讲，哎、欸。我做这个比较好做啊，我随便弄一弄、啊，哇，我一天可以做一两个货柜。如果做日本，我、哦、我还要去特别挑那样子的熟度、那样子的规格，可能要两三天才做一个货柜。那对对农民来讲，当然，我们去做中国市场其实是一个比较简单又不容易赚到钱的
0: 。是，而且日本人好像也是吃 MD Two 这种品种，对不对？
2: 对，因为其实 MD Two 其实就像刚刚说，其实 MD Two 它的味道其实很一致的，就是。淡淡的酸，淡淡的甜，然后就是它不会随着季节像我们的季节一样，就是有很大幅度的波动
0: 。刚刚文宏提到，就是说日本跟中国的市场的差别哦，那我们来帮大家稍微补一个冷知识。其实台湾以前销日本嘛，然后后来。销中国当然除了这个品质之外，可是重点是我们是怎么拿到中国的入场券。当时的这个过程，其实它本身的确是比较带有政治性的。大家不知道，还记得两千零五年这个非常久远以前，这个我们连爷爷跟这个莲湖会哦，之后就两岸破冰嘛，然后就开始的第一波台商真的就是这个卖水果的热潮。然后二零零八年的时候，那时候国民党上台，两岸贸易当然就更加的热烈。中国就给台湾农产品免关税的优惠，免关税这件事情的差别多大？我们来讲一下哈、哦，就是说台湾去日本的凤梨关税要十七趴，韩国给台湾凤梨的关税要三十趴，对啊，所以那中国给台湾农产品是免关税，那当然是造成了一个很大的销售上的优势。凤梨就在这一波的过程当中非常快顺风顺水，整个产量就膨胀上来。刚文鸿提到，就是说，你看台湾凤梨坐船去中国，它只要一天嘛。而且最重要的事情是，中国人吃凤梨的习惯跟台湾人一样，整盘拿来切来当水果吃，这是全世界真的是独有的，就比较是华人这边才有的习惯。还有人家的凤梨也上供桌，只有我们的凤梨跟台湾的凤梨都上供桌，所以我们大颗一点也没关系。但像日本人就喜欢吃小颗的。所以，呃，这个也是台湾凤梨之所以销那么多去中国，除了政治以外，它有市场上的刚性需求的背景。当然，后来海南岛也有种，可是台湾的栽培技术比较成熟，所以相较于海南岛，我们的品质又的确是比较好一点。这样，那这个东西种种的拉力都让台湾的这个凤梨面积真的是大幅度的膨胀，很惊人的成长。其实南部很多农人真的靠凤梨来养家买房子。很多的土地本来种蔬菜什么的，就都砍掉来种凤梨哦。所以这个中国生意好做，台湾凤梨一面倒往中国跑，外销日本就整个停下来了，其他国家就更不要提。可是这样真的带来了不少副作用，对不对？因为你看，中国跟台湾目前就是一个类敌对国家的状态嘛。其实台湾当年能够出去，也是因为中国忽然中国跟菲律宾交恶，所以他也是忽然就说：“哎，你们凤梨有虫。”<笑>所以这一次就换我们缝里有虫，那就都都不用不用出去了。这样子，只是说这样子的一个市场的这个状况，加上刚刚文红提到说，可能中国市场真的比较好做，然后让我们在整个外销产业供应链各方面，我们不是真的把每一个环节通通都顾得那么好，所以对外销产业来讲不是很健康。那现在中国整个忽然一下停掉的时候，我们的缝里要转身。一下子，当然，呃，你说靠日本人感谢台湾人怒吃怒买凤梨，这个可能是一个很短暂的现象。它长期来讲，是不是能够下去？这个真的很有待观察。哈，那我们也要问说，哎，那我们的凤梨是不是干脆不要外销好了？反正大家这么爱吃水果嘛，那我们就都在国内卖就好，我们都上台湾人餐桌，这样可以吗？一君，你觉得呢？
1: 嗯，恐怕不能这样说，因为其实整体来讲的话，我们的水果产量很大，而且其实台湾同时也吃了很多进口水果，像我们光是一年就进口了十五万公吨的苹果，然后奇异果差不多一年也是进口约四万公吨左右。其实本来我们的水果市场就还蛮饱和，就是压整个压力很大，就是每个水果大家都在竞争，所以其实如果你真的没有外销。万一真的今年大家是大丰收的状况下，水果是会爆量，其实市场它的风险也会增加。而且其实你们我大家来看哦、喔，我们现在如果外销的这四万多吨、快五万吨的凤梨，如果都回来台湾，大家拼命的在吃凤梨，可能也会挤压到其他的水果。现在是还好，因为春天的水果比较少，可是到五月开始。我们的桃子、梨子、西瓜、荔枝、芒果都会慢慢的出来，那到时候也会挤压到其他的水果。其实凤梨它还算是比较适合外销的水果，其他水果可能没那么适合，所以我们还是需要一些外销量，它才会比较稳定。然后也顺便提醒大家，除了凤梨以外，还是要记得多吃其他的台湾水果。这样
0: ，讲到外销。其实中国跟日本都不是真正凤梨进口最多的国家。根据统计哦，美国才是全球进口凤梨的冠军，他们一年可以吃掉一百万公吨的,的这个凤梨。那第二大国是荷兰，这很奇特，对不对？但是我想荷兰这么小，怎么是能够吃那么多凤梨？没有，不是凤梨，不是荷兰自己吃掉的，是这个凤梨经过这个阿姆斯特丹销往其他的欧盟国家，所以。全欧洲大概也进口了世界上三成凤梨的出口量。简单来讲，美国加欧洲就是全球凤梨最大买家。那我们的凤梨可不可以去美国跟欧洲呢？嗯
1: ，目前的话，嗯、呃，欧洲像我们的凤梨是曾经有过去荷兰，还有曾经有过去俄罗斯的记录。但是美国目前是没有开放台湾的凤梨可以进口的。然后台湾的凤梨坐船去美国的话，其实最快也要14天。你如果说是要到东岸的话，可能会到一个月以上。那如果真的我们想要去，那最重要的就是我们采后的那个保鲜技术要突破。然后再来是，其实外国人餐桌上的凤梨是真的跟台湾很不一样，就是对西方人来说，凤梨。比较像是一个蔬菜，而不是水果。然后我们就会看到说，国外拿凤梨拿来做饮料啊，做甜点啊，做冰淇淋。其实凤梨它的食谱非常惊人，像墨西哥的沙沙酱，还有就是比如说烧烤凤梨，去配那个猪排啊、鱼排、鸡排，还有汉堡，还有串烧之类的，还有牛肉串烧、虾仁串串烧这些。其实你可以看得到说，我们台湾如果真的想要把金砖凤梨卖出去，其实。比较不适合拿来搭配这种吃法。我们应该是要看看说，呃，国外的人到底都喜欢什么样的凤梨，然后呢，去搭配说育出他们喜欢的凤梨品种，或者是要去教外国人说要怎么来吃台湾的凤梨。这样
0: 好，那文宏，你觉得台湾的凤梨有没有办法离开中国、日本这两个地方，去到全世界的餐桌？你怎么看？
2: 那我觉得，其实就我的看法，我觉得其实应该还是蛮有机会的。因为其实我，如果我们能够突破这种保鲜的技术，能够让它运到比较远的地方，例如像现在台湾就是非常，就是再强调一个，因为我们跟澳洲有签订一个，就是凤梨可以外销到澳洲的一个呃协定。那这部分呢，如果我们真的要做到，其实它有几个问题。第一个是它的传奇要二十一天。我们是不是能够让凤梨，我们台湾的金砖凤梨保持二十一天，然后到了那边还能够放在超市上，也能够漂漂亮亮，让大家能够购买的这样子的技术？然后另外一个就是澳洲规定台湾要做一个动作，就是熏蒸，还有去冠，就是去掉那个 on leave， 就是那个凤梨的那个我们认为头啦，就是那个叶子，我们要去掉那个东西。这两件事情要做到，那因为这两件做到，就是你等于是凤梨就被切了两刀，你就等于有两个伤口。再来，你会被很像关到一个房间里面，然后用杀虫剂这样把它熏掉，因为。熏蒸其实是一种名词，它只是只是为了防止，就是凤梨夹带一些虫进去澳洲，所以它要求我们必须做熏蒸这个动作。但因为你熏蒸过后，而且你又切了两刀，其实它很容易受损。那我们如何去突破这个困境？因为其实还是有一些方法可以尝试。其实我们现在也是一积极的想要去，如果能够突破，哎，我们是不是就可以真的在澳洲去做这样子的销售？我觉得这样子也可以让比较好的品质的凤梨。到其他更远的国家让大家去品尝，因为其实我们目前以现在的操作方式，我们大部分很多农民都会认为啊，金砖大概就只能放五到七天啊。可是事实上，在一些采后保鲜技术的提升，其实理论上凤梨是可以耐储运，可以到比较远的地方。虽然我们的比较甜一点，但我觉得。毕竟二十几天应该还是有可能可以去突破与尝试的部分。那因为像就是刚小飞姐有说到美国这部分，因为美国是全世界检疫最严格的国家，所以它的品相是你没有列在它的品相里面，它是不能进口的。所以像我们之前好不容易才谈到什么拔蜡杨桃可以进口，那些也是说是谈了很久，而且他给了非常严格的条件，他必须要做冷处理的条件。那条件就是十三天零度。跟17天一度，这种这种很严格的条件，因为你想哦，把蜡跟杨桃都放在那个，很有可能冻伤啊。那你要如何去用保鲜技术，能够让它维持在那个环境之下，还可以安然到美国？那凤梨其实还正在谈，其实并没有有明确的条件释放出来，所以我们也不确定。那但就是说，其实如果你能够做好很多采后保鲜的技术，其实我们根据每个国家的检疫规范，我们其实都有可能把它送到另外一个国家。那。我觉得有一个重点是，千万不要去送那种很可怕的东西，因为其实我们的技术如果不到位，如果你送过去的时候，你只会让人家觉得啊，你们的凤梨品质好，怎么看起来都很丑啊，而且会发霉啊，这种状况，我觉得这就并不是一个很好的方式，所以我觉得我们我们可以趁此机会。去做好我们的保鲜技术的提升，我们可以试着去开发别的市场，也不见得就是说一定吃到中国市场。我们可以借此这个机会去看看别的国家市场是否能够接受台湾的金钻凤梨，因为大家都很多人会说啊，台湾的这种甜凤梨人家就不喜欢啊，你为什么要去做这个？可是我觉得有一个点是，就是大家应该有多外国朋友来台湾，哎、欸，吃了出去觉哎、欸，你们的水果好好吃，你们的凤梨怎么那么甜？但为什么我们不会迈过去？原因是因为其实我们可能有时候是技术不到，甚至我们通路渠道不对，所以他们根本没有办法真的广泛的接触到那样子的东西，所以当然也不会有市场。那你最后到国营告诉你说啊，所以国外没有市场啊，我觉得这也不太对。所以这一切其实也没有一个很确定的定论。所以我觉得我们还是有那个机会可以试着去销售的
0: 。也有专家的确在讲说。对啊，因为外国凤梨不好吃，它除了拿来入菜之外，它是能够干嘛呢？是不是？是那台湾的凤梨这么好吃的情况底下，我们不能只是宣称它很好吃，我们得让外国的餐桌上吃到，隔了一个月以后吃到的凤梨还能够这么好吃。我觉得这个就是台湾除了。我们怒吃怒买凤梨之外，其实我们整个台湾社会可以在努力的地方，各行各业、科技方面保鲜，我们应该可以找出更好的方法，让我们在国外的朋友都能够以凤梨为好、哦、所以，我想在这个地方也要呼吁大家帮台湾农业一个忙。如果你是在海外，或者是你在海外有亲朋好友的话。你可不可以来留言告诉我们？你觉得你住的地方，你觉得哪一些国家、哪一些人可能会喜欢我们台湾的金钻凤梨？你觉得怎么让外国人打开味蕾，学着来享用我们又甜又软又多汁的凤梨呢？在这个部分的市场的接受度各方你有任何的想法？你觉得你可能有任何的线索的话，就麻烦你留言来告诉大家。好，那这一集我们的 podcast 就先聊到这边。其实关于凤梨，真的还有好多很有趣的事情，我们下次再来一一的收藏。然后上下游的网站上啊，有一系列凤梨深度的文章，你记得上网 Google 上下游凤梨，你就可以查到一大堆。那再麻烦大家深入去了解。谢谢文红跟怡君今天的分享，我们希望下次再见面的时候，就能够听到文红突破外销的好消息了。
2: 好、啊，谢谢小飞姐，谢一军，大家再见，拜拜
1: 。<Bye>